0: Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 19. Vamos ler versículo 19 até o 22. Se você já achou, diga achei, se não, diga me espere. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 19... do versículo 22. Se você, por acaso, algum domingo veio, ou, por exemplo, nesse domingo, né, hoje, e você vai ouvir a palavra e diz, ah, nossa, eu gostaria de ouvir de novo a palavra, às vezes você não sabe, nós temos nosso canal do YouTube, né, ou nós transmitimos o culto de manhã ou à noite, mas também todas as mensagens que são pregadas aqui estão no canal do Spotify. Quem usa Spotify? Tem gente que usa. Então, então todos, tem muita mensagem lá. Então, você pode entrar lá. Tem todas as séries que nós pregamos aqui. Que nós estamos em séries de mensagens. Então, se às vezes você ficou alguma dúvida, alguma coisa por trás, você pode ir lá ouvir de novo quantas vezes você quiser a mensagem. E essa mensagem de hoje também está sendo gravada e vai para o Spotify sempre na segunda ou na terça-feira. Diz assim, qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas os seus pecados mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido ou até a vinda de Jesus por meio de anjos a lei foi entregue a um mediador o mediador porém só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo e deus é um só Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? É a pergunta que Paulo faz. Eu quero repetir isso aqui porque eu presto muito atenção no que as pessoas falam. Às vezes elas falam alguma coisa assim. Não... E eu vejo que existe um grande conflito por falta de leitura bíblica nos cristãos é, com respeito a este assunto. Este assunto é muito importante. E nós te temos a tendência de ir para os extremos. Tem pessoas que falam assim, não, quando é mencionada a palavra lei, já fala, ah, esse pastor já prega sobre a lei, é lei, é Moisés, é o Antigo Testamento. E quando é mencionada a palavra graça, o pessoal vai para o outro extremo. Né? Mas qual é o nosso equilíbrio? A palavra de Deus. Se a Bíblia diz, não precisa nem, nem questionar, é a palavra de Deus. Então, eh, quero que você preste muita atenção nesse texto aqui. Versículo 21. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? É a pergunta que Paulo faz. De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder uma nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado. De modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa da libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Amém? Então eu vou ler de novo o versículo 22. Mas as escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa da libertação apenas pela fé em Jesus Cristo, ok? André, você consegue ali no, na parte aonde você coloca as letras escrever um título colocar assim Lei de Moisés versus Lei de Cristo? Consegue? Ok. Então hoje eu quero explicar e eu, eu Alguns eu sei até onde você sabe de Bíblia, outros não. Então eu quero ir do básico para que todo mundo possa entender. E se você já sabe muito, tenha paciência com os que sabem menos, <risos> para que todos nós possamos chegar ao mesmo entendimento. ok? Então a sua Bíblia ela está dividida em duas partes. Né? Ela está dividida em Antigo, que é a primeira parte, né? e Novo Testamento. O antigo e novo pacto. Né? Um testamento é um pacto, uma aliança. Ok? Pastor, nós cremos em qual parte da Bíblia? Em toda ela, até na capa. De início a fim. A palavra de Deus é uma só. O antigo e o novo testamento, eles não se contradizem. Eles se complementam. Para eu poder entender o Novo Testamento, eu preciso entender o Antigo. E para eu entender o Antigo, eu preciso entender o Novo. Porque a Palavra de Deus é uma só. Só que o Antigo Testamento, ele fala de um período na história onde Deus estava se mostrando para o mundo. Onde Deus estava mostrando só uma, uma parte da sua revelação. O Novo Testamento fala de outra temporada, de outro momento, onde Deus, através de Jesus, se mostrou por completo. Ok? Isso eu vou repetir para você entender melhor. Porque muitas pessoas têm essa dúvida. Fala, pastor, se, se nós vivemos hoje no Novo Testamento, por que, que a gente não joga fora a parte antiga da Bíblia? Por que, que a, gente, se, se a gente normalmente diz que nós seguimos o Novo Testamento? Por que, que nós continuamos lendo o Antigo? Não são perguntas das pessoas? Então, porque uma coisa complementa a outra. A palavra de Deus é uma só. Deus começa a se revelar desde Gênesis até o Apocalipse. A questão é que nós devemos verificar com calma e paciência como Deus faz as coisas. Quando você, por exemplo, vai, vai fazer um, um projeto da sua casa, uma mudança ou construir algo... Você não constrói de cara, você não constrói de uma vez. O que, que nós fazemos? Nós vamos medir o terreno, nós vamos verificar se... se o plano, plano diretor que chama, né? Para saber se, quantos andares pode construir, se a casa pode ser feita assim, quanto espaço tem que ter de calçada, de entrada de carro, quanta área de cimento pode ir, quanta parte de terra. Não tem tudo isso. Depois você contrata quem? Contrata uma equipe, um arquiteto, para desenhar. A casa não está pronta, mas no projeto já está. Sim ou não? Você não pega aquele... Agora não tem aquele 3D? Você faz aquele 3D né? e é maravilhoso. Você olha aquele 3D e você entra pela garagem, você entra na sala, você vê a TV, você vê o sofá, você sobe para o segundo andar, aleluia. Você vai no terceiro e vê a piscina lá em cima... Nossa, ninguém gostaria de uma casa assim, tudo bem. Então, você vai vendo num projeto, não vai? Mas você olha para a realidade e o que, que tem lá? Mato. Um terreno vazio, cheio de buraco, precisa ser aterrado, organizado, não tem nada. Mas num projeto está pronto. O projeto é falso ou é real? E o terreno é falso ou é real? Real. Real. Da mesma forma, quando nós olhamos para o Antigo e o Novo Testamento, tudo que nós vemos é real. Mas no Antigo Testamento, Deus estava se projetando para o futuro. E as coisas que Deus fez no Antigo Testamento eram um 3D do que aconteceria no futuro. Está ficando claro? Ok. Olha, aqui eu oro a Deus para Deus me dar estratégias para explicar para vocês os negócios. Então era um 3D. O que, que a Bíblia diz? Eu quero ler um texto com você para você entender melhor. Pastor, de onde que o senhor tirou essa ideia? Não não é minha, não. Vamos abrir lá, André, em Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Que eu gosto de ir lentinho assim para ensinar, e depois eu prego, tá? Olha o que, que a Bíblia diz aqui em Hebreus. Hebreus está no Novo Testamento, no finalzinho. A lei... Constituiu apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. O que, que o escritor de Hebreus diz quando ele se refere à lei? Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque é muito importante, Ok? Os escritores bíblicos do Novo Testamento, da, da última parte da Bíblia, do momento histórico que nós estamos vivendo, e eu quero que você saiba isso. Diga comigo. Eu, vamos lá, eu vivo no Novo Testamento. Ok? Nós vivemos numa nova aliança. Nós fomos os sortudos da vez. Porque nós vivemos numa nova aliança. Nós vivemos nós não vivemos no 3D. Nós já moramos na casa pronta. Ai, Senhor Jesus. Vou te explicar por quê. Você fala assim, pastor, mas eu preciso tanta coisa de Deus. A minha vida ainda não está tudo certo. Eu tenho coisas que eu tenho dúvidas. Tem coisas que eu não sei de Deus. Jesus, quando estava na cruz, Álvaro, ele estava lá. Para quem olhava de fora, Jesus estava... Abandonado, humilhado, absurdamente ferido. Jesus, re, Jesus recebeu duas condenas, duas condenações físicas. Né? Ou você era espancado, ou você era crucificado. Mas Jesus foi espancado e crucificado. Jesus estava, só o pó, como o pessoal fala, né? fisicamente, abandonado por todos os seus discípulos. Não foi um que o abandonou, foram todos. E os que estavam ali, estavam pertinho e de longe ali. Fisicamente, humanamente, ele estava sozinho. Mas quando ele estava na cruz, quase para morrer, quase para entregar o seu espírito, a Bíblia diz que Jesus disse tudo, está consumado Jesus disse, tudo está consumado, a obra está pronta, tudo está acabado e Deus tem mania de fazer assim como assim pastor? Deus vê o terreno vazio e ele diz, está tudo pronto você diz, não, o terreno está vazio senhor, Deus disse não, está tudo pronto, e você diz não senhor, o terreno está Vazio E Deus disse, não, está tudo pronto Porque Deus vê o final antes de ver o início A palavra de Deus diz Não teve outro Deus antes, nem terá no futuro Como o nosso Deus, aquele que conhece o fim Antes do início Porque quando Deus intervém na sua e na minha vida, Ávaro Deus vai colocar tudo que ele tem à disposição para transformar a nossa realidade. E quando ele te vê e você diz, eu não estou completo, me faltam coisas, Deus diz, eu te vejo completo. Porque a própria palavra diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la. Quando Jesus estava na cruz, ele disse, tudo está consumado, então para Deus tudo está pronto. Agora o processo é executar o que ele já terminou. Porque assim como você tem um 3D de um projeto que ainda não existe fisicamente, mas na tua mente, no teu coração já existe, da mesma forma a tua vida transformada já existe no coração de Deus. Já existe no interior dele e Deus tem um objetivo e ele não vai parar até que o 3D que ele tem na mente no coração dele se concretize com respeito à tua vida. Amém? Ele te vê fervoroso, ele te vê transformado, ele vê a tua casa transformada, ele vê todo mundo servindo a Deus. Deus está vendo isso e ele está trabalhando. E muitas vezes Deus vai usar o teu pastor para trabalhar isso na sua vida. Muitas vezes Deus vai usar gente que você não gosta para fazer isso na sua vida. Quem diz amém? Muitas vezes Deus vai usar dificuldades na sua vida para que isso aconteça. Porque saber que as nossas dificuldades nos revelam que às vezes nós não somos humildes, que às vezes nós estamos muito cheios de orgulho. Bom, nem sei porque que entrei nesse assunto, mas... Bom, entrei. Então, o Antigo Testamento, quando a Bíblia fala sobre a lei, está se referindo à primeira parte. E olha que interessante o que eu acredito ser o apóstolo Paulo em Hebreus, dizendo assim, que a lei é uma sombra. Okay? Oh, aqui, por exemplo, tem uma sombra, dos microfones, certo? Só que se você só tivesse acesso à sombra ali, né, tem que usar tudo que tem a nosso favor, né? Então, se você estivesse vendo só a sombra do microfone, você não está vendo uma imagem falsa do microfone, você está vendo uma imagem imperfeita, mas não falsa, incompleta. Pela sombra, nós não conseguimos saber qual é a cor, qual é a marca, nós não conseguimos saber qual é o peso do microfone. Só conseguimos ver uma imagem incompleta. E a Bíblia diz que a lei, tudo que nos revelava o Antigo Testamento, não era uma imagem falsa do que Deus estava fazendo, era uma imagem incompleta. Ok? Então o que Deus escreveu, Deus escreveu para um momento, por um objetivo, mas Deus era o 3D algo que Deus falaria no futuro. Ok? Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque se você e eu começamos a ler a lei que Deus entregou para Moisés, que é diz que a Bíblia está falando, nós vamos perceber que tem coisas que a gente fala assim: nossa, mas hoje é para fazer isso. Havia um leis que Deus entregou para Moisés Que elas eram específicas para o momento E aqui eu vou entrar em um assunto delicado Que pode ser que Se você depois tem alguma dúvida Venha falar comigo Por exemplo Pastor, pode comer carne de porco? Pode comer camarão? Por quê? Por que estou falando sobre isso? Porque se você for para a lei de Moisés Que Deus deu a Moisés para Israel era proibido comer carne de porco. Era proibido comer camarão. E assim outras coisas. Eram leis que tinham a ver com higiene. Quero que você imagine o seguinte. Imagina um país inteiro, uma nação inteira. Eles moravam num lugar, no deserto. Eles ficavam um tempo ali. Não havia banheiro químico não via nada aonde iam os né, tudo o lixo ficava acumulado no lugar e a Bíblia diz que de repente Deus ordenava que eles se movimentassem daquele lugar a Bíblia diz que eles sacrificavam animais porque Deus havia ordenado sacrificar animais, imagina o lixo né? a gente fica dois, três dias sem tirar o lixo de casa, como fica a tua casa? quando você esquece ou quando você sai de viagem e por algum motivo esqueceu de tirar o lixo né? esqueceu de tirar o lixo e você voltou de viagem e você entrou e estava aquele cheiro agora imagina esse povo viajando por um tempo ali instaurados num lugar e colocando todo o lixo naquele lugar naquele lugar. imagina um acúmulo de lixo os porcos eram um, o, o caminhão do lixo que nós conhecemos hoje e assim havia outro tipo de alimentos que não podiam ser comidos por um motivo lógico para o momento tá? Eu estou te dando um exemplo simples ok? e assim poderia te dar outros mas Deus entregou uma lei a Moisés mas essa lei não era de Moisés essa lei era de Deus a lei era de Deus e ela não continha somente aspectos morais mas era uma lei que continha também aspectos ceremoniais e aspectos sociais e sanitários muitos pensam que a lei era algo ruim como nós lemos mas a lei não era ruim a lei ela revelava o alto padrão que Deus tinha na sua santidade no seu caráter e a lei foi enviada com o propósito de mostrar para o ser humano como nós estávamos distantes de Deus como, por exemplo, você e eu saberemos que estamos com o cabelo desarrumado, que escovamos os dentes e ficou uma mancha de pasta de dente no rosto, que a sua maquiagem não ficou perfeita. Como nós saberemos que de repente tivemos uma mancha no nosso corpo, no nosso rosto se não houver espelho a gente consegue? quantas mulheres aqui gostam de espelho? quantos espelhos tem na sua casa? Ih, tem muito, não tem? um espelho em cada canto, né? e toda hora cabelo, que a roupa ai que essa roupa não ficou boa que essa maquiagem, que o brinco, que o colar, não é? toda hora tem um monte de espelho né? Eu acho que toda mulher deveria fazer um acordo com uma vidraçaria né? Pra vocês mandar fazer um espelho em casa a lei ela foi enviada para nos mostrar num espelho como nós estávamos distantes de Deus o ser humano vivia uma vida dizendo assim Deus lá eu aqui mas quando a lei foi dada o homem percebeu como era elevado o caráter de Deus e como o homem estava distante de Deus quando você e eu nos encontramos com Deus através de uma pregação através de participar de um culto através de um convite de alguém ouvimos a vida ouvimos alguém, ouvemos a vida de alguém o que, que a gente faz? a gente quando ouve a palavra quando participa, o que, que a gente faz? a gente se encontra como num espelho e nós vemos que estamos distantes do padrão de Deus mas a própria palavra de Deus nos revela que por esse, eu vou te dar um exemplo simples para entrar no assunto, estou dando uma introdução. Qual é o maior problema da lei? Como os judeus e as pessoas mal interpretaram o propósito dela. A lei era tão difícil e impossível de ser cumprida, que as pessoas em vez de compreenderem a, o real sentido dela, fizeram da lei um julgo pesado e fizeram das pessoas uma obrigação de cumpri-la sendo que Deus não deu a lei com o objetivo de que o homem corresse atrás para cumpri-la toda para agradar a Deus ou para tentar ser incluído na família de Deus a lei ela estava ali para revelar que nós não poderíamos cumpri-la que nós nos faltava amor, que nós éramos orgulhosos que o homem estava distante de Deus em primeiro momento quando nós temos um encontro hoje com uma nova lei, porque agora eu quero entrar em um assunto da me... do meio da mensagem a lei que Deus deu a Moisés a lei com cerimônias, que era o 3D no dia em que Cristo Jesus veio Jesus a cumpriu Jesus cumpriu essa lei por isso que você não precisa guardar o sábado por isso que você pode comer carne de porco por isso que você pode comer um camarãozinho frito hum é? e assim outros aspectos mas quando Jesus surgiu ele estabeleceu uma nova lei que a Bíblia chama a lei de Cristo porque nós não somos anarquistas não estamos sem governo Cristo agora é o nosso governo eu quero que você abra sua Bíblia comigo por favor em Jeremias está ficando claro para todo mundo essa diferença? Sim, é um assunto complexo, mas eu quero tentar simplificar o máximo. Jeremias, capítulo 31 e um, versículo trinta e um. Jeremias 31, 31, diz assim, está chegando o dia. Diz o Senhor em que farei uma nova aliança, o um novo testamento, um novo pacto. Em qual testamento que você vive? No um novo testamento, uma nova aliança. E olha o que Deus estava falando através do profeta. Diz, está chegando o dia em que farei uma nova aliança. Deus estava falando do futuro, daquilo que nós estamos vivendo hoje com o povo de Israel e de Judá não será como a aliança que fiz com seus antepassados se referindo à lei de Moisés quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito embora eu os amasse como o marido ama a esposa eles quebraram a aliança disse o Senhor esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração serei o seu Deus e eles serão o meu povo não será necessário ensinarem os seus vizinhos e parentes dizendo você precisa conhecer o Senhor pois todos desde o mais humilde até o mais importante me conhecerão diz o Senhor e eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados olha o que Deus estava prometendo ele diz essa nova aliança que eu vou fazer que no caso é, a, é a, na temporada que nós vivemos disse, é uma lei diferente da primeira porque Deus disse eu escreverei elas em seus corações quantos já assistiram aquele filme de Acho que em Semana Santa, que passa, sei lá, de Moisés, que passa na TV, aquele bem antigo assim, sabe com as tabuinhas de pedra? Quantos já assistiram algum filme assim? Todo mundo deve ter assistido, né? Tudo, né? Mesmo às vezes não sendo cristão, você já viu alguma vez. Onde Deus escreveu a lei de Moisés? Numas tábuas de pedra. Por que, que Deus escreveu a lei em pedra? Porque a pedra representava o coração do povo de Israel nesse momento. Um coração duro, sem vida, que não é maleável, que não podia ser transformado. Mas Deus, usando um profeta, Ele diz, eu lhes tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Por isso que quando Deus se refere ao nosso tempo diz Agora minha lei estará escrita em suas mentes e em seus corações E eu vou te dar um, um exemplo Você recebe a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida Hoje Você nunca teve contato com a Bíblia Você nunca leu nada Você sai do ambiente onde você está Você vai viver a sua vida no próximo dia você se depara com uma situação X. Você nunca leu, por exemplo, que, que pegar esse, esse papel aqui é errado. Mas na hora que você vai pegar ele, você sente algo dentro de você que diz, não faça isso. Quem já sentiu isso? Tem algum, alguém que nasceu de novo aqui? Você percebeu que dentro de você tem uma voz que começou a falar? Por que, que isso acontece? porque a promessa de Deus se cumpriu, porque Ele agora escreveu as suas leis na tua mente e no teu coração. E mesmo que às vezes nós não queramos obedecer a lei do Senhor, ela estará dentro de ti e ela te trará lembrança de que você às vezes está dando um passo fora da vontade do Senhor. Como eu sempre digo, se você nasceu de novo, você não será perfeito, mas você nunca mais pecará em paz. Semana passada, eu gosto de falar de coisas simples e práticas, porque o evangelho tem que ser real. Se não for real para mim, eu sou uma farsa aqui ensinando. Semana passada, né, foi segunda-feira? Já estou tão perdido, né? Tem tanta gente em casa que eu estou perdido. Um, quanto? um litro e meio de nescau por dia. 35 pães por dia. Aleluia. Tem uma família de refugiados que está morando com a gente por enquanto. A gente não acha uma casa para eles. São cinco crianças, mas a mãe. Agora ficaram descansando, né? À noite eles vêm no culto com a gente. O que acontece? semana, essa semana acho que foi não lembro, já, foi segunda, semana passada fomos buscar o Samuel na escola nosso filho e ele entrou no carro e entrou chorando e daí como tinha mais gente falei, não, quando chegamos em casa a gente conversa sentei com ele no quarto e falei, filho, o que aconteceu? ele falou, pai, lembra do menino que rouba o meu lanche? sempre rouba o meu lanche tem um gurizinho lá na escola que rouba o lanche do, do Samuel não era assim, mas começou a roubar faz um tempinho e o que, que nós fizemos? Nós compramos bolacha para o Samuel levar de presente para ele, para ele parar de roubar, e mesmo assim ele faz só para azucrinar a vida dele. E o Samuel levou seu lanchinho, sua bolacha, e disse que ele passou correndo, pegou a bolacha dele, abriu e jogou no chão na frente dele, no, no piso, só para provocar. E o Samuel disse, pai, eu não aguentei, e eu xinguei ele. Mas eu estou triste. Não porque ele roubou minha bolacha, porque eu xinguei e eu sei que não devia ter feito isso. E ele começou a chorar. Aí eu peguei ele no colo e falei, filho, lembra quando o meu pai te ensina sobre Nicodemos, Que Jesus disse para ele que nós precisávamos nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, o pecado não faz mais parte da nossa vida. E Ele nos deixa mal quando pecamos? Eu falei, isso que está acontecendo com você. Você não quer desagradar a Deus. Nós nos erramos. Mas o Senhor te perdoa se você estiver arrependido. Eu perguntei se você está arrependido. Eu falo, tô estou, Pai. Quero que, o Senhor, que Jesus me perdoe. Aí nós oramos juntos. Ele entregou a sua dor como uma criança de oito anos. E ele entendeu que o Senhor o perdoava. Ele falou, Pai, agora saiu o peso que eu estava. Nós oramos pelo colega dele. Porque se a mensagem não funciona para mim, como marido, como pai, eu sou só um, um fantoche todo domingo ensinando a palavra. Eu prego com autoridade porque eu sei que ela é real para mim. O que Deus estava dizendo para eles é que quando ele nos desse uma nova aliança, uma nova lei que é a lei pela qual nós vivemos hoje essa lei estaria escrita no nosso interior você pode fazer o que você quiser da sua vida mas se você nasceu de novo se você recebeu a Cristo como Senhor da tua vida a voz de Deus vai ficar dentro de você igual que uma gotera que bate que bate que bate se você não está vivendo como o Senhor quer, a voz de Deus vai ficar dentro. Volta. Se arrependa. Peça perdão. Mude o rumo. Pare de roubar. Não faça negócios desonestos. Ame a sua esposa. Ame o seu marido. Pare de visitar certos lugares. Mude seu comportamento. Deixe que eu te transforme. A voz de Deus, porque a lei que Deus deu a Moisés, que era para o povo, foi escrita em tábuas de pedra, porque o coração da nação de Israel era duro. Mas por que o nosso coração é de carne? Porque Deus nos colocou em direta comunhão com a sua presença. E nós não temos escape, nós não temos para onde correr. Ou agora nós jogamos de vez nessa piscina chamada presença de Deus e vivemos para Deus. Porque essa voz estará ali. ali. Eu tenho um primo. Eu tenho um primo que, que, que recebeu a Cristo. Ele como meu irmão mora no Chile e ele está afastado da vida de comunhão com Deus, da vida da igreja há muito tempo e quem se afasta de Deus, ele é assim ele tenta fazer o quê? ele tenta tipo ir no extremo, assim, tipo, agora eu vou pecar a ver se Deus para de me amar já viram ou não? o que, que isso aqui, eu vou falar, né o que, que o primeiro que uma pessoa que se desvia faz posta no Instagram uma foto num barzinho com uma cerveja Não é? De 50, 49 que eu conheço fazem isso. Tipo, a ver se alguém me vê, se o pastor me vê, se alguém me vê, para dar uma provocada assim. Como se Deus saísse do seu trono porque a gente faz alguma coisa, né? Com certeza Deus dá risada, né? Porque não pode fazer outra coisa. E esse primo, eu, eu posso falar disso porque eu já conversei com ele, isso foi bem claro. Disse que várias vezes eles. Estava aprontando todas. No, no Chile o pessoal costuma beber no trilho do trem. Abandonado. E no meio da madrugada, todo mundo louco. Chegava alguém e falava, você tem que se voltar para Deus. Ele falou, meu Deus, mas nem aqui Deus me deixa. Às vezes essa voz será externa. Mas a maioria do tempo essa voz será Interior porque agora as leis do Senhor foram escritas no seu e no meu coração. Ok? Qual era o propósito de Deus ter dado a lei de Moisés para o povo de Israel naquele tempo? A lei de Moisés era para quem? Diga comigo. A lei de Moisés era para os judeus naquele tempo. Ela não era uma lei ruim, mas ela era o 3D, o protótipo. A sombra. Qual é a lei que nós vivemos agora? A lei de Cristo, que é uma lei nova. Que Jesus instituiu da agora em diante. Ok? Porque nem gente fala assim, não, agora só não vivemos na graça, não tem lei. Não, lê a Bíblia, ou você joga a Bíblia fora, ou, ou confia naquilo. Nós temos uma nova lei. A Bíblia diz que continua sendo proibido fornicar, continua sendo proibido adulterar, continua proibido... Ficar bêbado e perder a cabeça? Continua sendo proibido odiar o seu irmão? Tá? <risos> Tem gente que fala assim, não, mas a lei acabou, agora pode tudo. Não, também não é assim. É? Não podemos ir aos extremos. Qual era o propósito da lei de Moisés? Confrontar as pessoas e dizer, você está distante de Deus. Qual é o propósito da lei de Cristo agora que está escrita no nosso coração? todos os dias, te fazer se render ao Senhor cada vez mais. Porque a cada dia que eu caminho com Deus, eu percebo que ainda estou, que ainda me falta. Que ainda me falta. Sabe quando você precisa, por exemplo, fazer uma extensão na sua casa de energia e você tem a péssima ideia de não medir e você calcular no olho... Se quanto dá daqui ali? Precisa tomar extensão assim, aqui em casa básica. Se, ah, dá um metrinho. Você deve ter medido, né? Você compra um metro, daí você vai, joga o fio e faltou meio metro. Quando nós andamos com Deus todos os dias, amados, vamos perceber que estamos curtos. Não é porque eu esteja curto que Deus não me ama. Deus te ama. Você e eu fomos incluídos na família de Deus. Qual era a promessa de Jeremias? Olha o que disse aqui no final eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados a palavra de Deus agora ela não funciona para você para te jogar na cara o que você faz errado é pela obra de Jesus na cruz que nós fomos perdoados que ele apagou a nossa maldade e apagou o nosso pecado mas a palavra de Deus agora a lei de Deus agora ela faz o que? ela produz em nós transformação regeneração se ontem eu obedeci a Deus, vamos supor que a sua vida e a minha vida está em falta em dez áreas. Vamos supor. Que você pega um caderninho você fala assim, em quantas áreas eu preciso melhorar com Deus? Vamos supor que você anota dez coisas, certo? Como eu sei que me faltam dez coisas? Se eu não tiver uma regra, se eu não tiver um padrão. Nós teríamos como saber se nós estamos... Em falta com Deus, se a gente não tiver uma regra, teríamos não. Não. Não é para isso que tem controle de qualidade nas empresas? Não tem um, uma regra? Quando você entra para trabalhar, o pessoal não te fala, aqui funciona assim, assim, assim. Como nós sabemos que estamos em falta, não em falta de que nós não sejamos aceitos, mas em falta com aquilo que Deus planejou no seu 3D para nós? No seu propósito para nós? É pela palavra. Tem um escritor que diz assim, enquanto muitos abrem a Bíblia para procurar erros nela, qualquer pessoa sincera, rapidamente, depois de abrir a Bíblia, encontrará muitos erros na sua vida. Quando nós lemos a palavra, nós dizemos assim, meu Deus, como me falta isso? Como me falta amor? Como me falta compaixão? Como às vezes eu sou tomado pela ira? Como às vezes eu sou tomado pela ganância? como às vezes eu só penso em mim mesmo. E a palavra de Deus nos desafia todos os dias a deixar de pensarmos só em nós e a pensar em outros, a abandonarmos o orgulho. Muitas vezes as pessoas não pedem ajuda porque estão cheias de orgulho. E a Bíblia nos mostra um, um padrão. E vamos supor que você e eu anotamos dez coisas nas quais nós precisamos que Deus nos transforme como elas serão transformadas existe um processo qual eu, como Deus trabalha Deus vê que eu preciso o que, que Deus faz? Deus me mostra algo para que quando eu olhe para isso, eu diga, eu preciso e depois que eu vejo a minha necessidade, qual que é o processo que Deus quer? Que ocorra aos seus pés e eu diga Senhor, eu tenho dificuldade nessa área, mas eu sei que agora o Senhor pode me transformar eu sei que agora o Senhor pode trabalhar dentro de mim e mudar a minha vida. Eu creio que agora as Tuas palavras estão escritas dentro de mim, que o Senhor quer se relacionar comigo e transformar toda a minha existência a partir da Tua palavra. Deus não deixou a Sua lei, a Sua palavra hoje para nos envergonhar, mas sim para nos fazer correr aos pés de Cristo. Todo, todo dia alguém aqui já se deparou na sua vida cristã dizendo assim poxa, não tinha prestado atenção nesse detalhe da minha vida, eu preciso mudar quem já? tem algum ser humano normal aqui? Bom. Qual, que, qual pode ser a nossa, nossa ação depois disso? ou você pode dizer ah, eu acho que Deus não me quer mesmo acho que eu sou ruim não vou buscar mais a Deus, não vou mais no culto não faço mais isso ou você pode dizer, Senhor, eu preciso mais de Ti nesse dia. Senhor, chega mais pertinho, me permite chegar mais perto de Ti, me permite andar mais contigo, que eu sei que quanto mais eu ando contigo, mais eu sou transformado. Enquanto mais você se render a Cristo, tudo que você achar, quando você comparar a tua vida com a Palavra de Deus, você vai descobrir que nele você pode ser transformado. Eu quero concluir com o seguinte. Poderia te dar vários exemplos. Mas eu sempre gosto de dar o mesmo, porque eu acho que é o, é o que mais fica simples de entender. Eu sempre gostei de usar perfume. Tem gente que não gosta, outros que gostam, né? eu gosto, amo perfume. E as crianças, os pequenos, normalmente não usam perfume. Depois que eles vão crescendo um pouquinho, eles já querem se parecer com o pai, né? Daí querem ter seu perfume, já que depois que ele emprestar a roupa do pai o cinto, os sapatos, né, essas coisas né? hoje meus sapatos ficam nadando no pé do Samuel, então não dá mas, mas quando ele menorzinho eu nunca vou esquecer eu peguei ele no colo e ele estava com uma jaqueta, tipo parecida com a minha assim, de frio e eu fiquei que era bebê, né, muito tempo no colo, e bebê normalmente você não vai passar um perfume de adulto né? você passa aquele perfume de criança que tem aquele cheirinho de talco, não é? Um cheirinho assim, diferente. Daí ele estava no meu colo, tempo, e daí eu, eu não lembro quem que era, mas a gente entregou ele ali para conversar. E a pessoa falou, nossa, mas que cheiroso, Samuel, que perfume gostoso que passou nele. Daí eu falei, amor, a gente não, a gente não passou nenhum Você passou algum perfuminho para ele? Ela falou, não, amor, não passei nada. O que acontece? Os, a gente não passou perfume no Samuel. Mas ele estava cheirando o meu perfume. Por quê? Porque ele ficou muito tempo no meu colo. A questão é que quanto mais nos corremos para Cristo, quando nós sentimos que nos falta algo, e estivermos com ele, quando, quando saímos dessa comunhão, nós deixaremos aquilo que nos fazia falta e passaremos a nos parecer mais com Jesus o segredo é correr a Jesus o segredo é quando eu vejo que, eu, que Deus aponta algo na minha vida que eu não estou legal que eu não estou de acordo com o padrão de Deus para mim eu corro para ele e eu me agarre nele eu digo Senhor não saio daqui às vezes esse momento vai ser sozinho assim dentro do seu carro às vezes esse momento vai ser num banheiro sentado de joelhos, às vezes vai ser, sei lá, no meio da rua, num canto, sozinho, sentado na praia. Tem gente que gosta de parar para conversar com Deus em lugares diferentes. Mas não importa onde você parar, aonde o teu coração se render de verdade a Ele, ali Deus vai te abraçar e o perfume que sai de Deus não é Dolce Gabbana, não é Pago Rabanne o perfume que sai de Deus é a sua própria vida como diz o nome da igreja, fluir da vida a vida de Deus flui sobre nós se revela sobre nós, nos transforma porque essa é a forma em que Deus trabalha essa é a forma em que Deus muda a nossa vida quando a nação de Israel recebeu a lei, eles mal interpretaram e eles viram a lei como uma regra que podia levá-los a alcançar a salvação. E Deus veio nos revelar que a lei não é uma regra. Que a lei quer nos fazer correr para Cristo. Para que quando estamos com Ele, a vida de Deus flua sobre nós. Deus transforma a nossa vida por influência. E o que que influência? Quando a vida de alguém é despejada, ela flui sobre a vida de outro. Mas isso não é feito pelos correios. Isso não é feito só ou pelo YouTube. Isso é feito, como diz o, no Chile, o pessoal imita muito os americanos, né? Face to face. Face a face. Quando você para por um momento, pode ser na tua casa, pode ser em qualquer lugar, no escritório, num lugar onde você está sozinho diz Deus, hoje eu não estou legal não hoje eu, hoje, eu, hoje eu percebi que eu preciso mais do Senhor sabe como às vezes são os dias mais perigosos e quando nós achamos que nós já somos os ah, eu sou uma pessoa top eu não preciso de nada mais esse é o nosso dia mais perigoso todos os dias nós precisamos parar e dizer, Senhor, eu estou tive lendo a Bíblia, te vendo uma mensagem. Eu acho que temos um, né, uma DR, Senhor, para nós fazer aqui. É, o problema não é o Senhor, o problema sou eu, né? Mas eu preciso estar contigo. Eu preciso que o Senhor flua a sua vida sobre mim. Que o Senhor me transforme, porque agora o seu coração e o meu são um coração de carne. E deixa que o Senhor molde tudo o que tiver que mudar. Transforme tudo o que tiver que transformar. Porque lembre-se agora toda mudança que vai acontecer ao seu redor. E eu quero que você grave isso. Você quer escrever? Escreva no seu celular, no bloco de notas. Escreva que isso aqui é importante. Escreva para que você não esqueça. Pegou o seu bloco de notas aí? Toda mudança que Deus vai produzir no seu entorno vai começar com você. Nós somos campeões em exigir que outros mudem. Deus podia ter vindo ao mundo e falar assim Ei, hey, humanidade, muda aí, abandona o pecado. O que, que Deus fez? Deus disse, não, eu vou lá e vou resolver o problema. E é através de mim que eles vão mudar. É pelo sacrifício do meu filho que eles vão ser perdoados. É pelo sacrifício do meu filho que eles vão ser curados. Você quer que Deus mude as coisas ao teu, ao teu redor, no teu entorno? Deixa que Deus mude você. Deixa que a vida de Deus flua sobre você. E quando os demais começarem a olhar ao início muito desconfiados no que Deus está fazendo com você, eles não vão ter outra saída a não ser encontrar com o mesmo Deus que você encontrou. Deixem que Deus mude você. Permita que o Senhor chegue perto, que Ele mexa, que Ele modifique tudo que tiver que ser modificado. Amém? Chegue bem pertinho do Senhor. Quantos precisam hoje ir aos pés de Cristo? E eu quero te convidar a ficar de pé por um momento. Nenhuma palavra que nós ouvimos ela faz sentido se a gente não colocar ela em prática. Em algumas nós podemos colocar em prática na hora, algumas nós podemos iniciar a nossa prática agora, mas vai ser pelo resto da nossa vida. Mas eu creio profundamente que nessa manhã nós precisamos agarrar no colo de Jesus, falar Senhor, eu preciso da tua vida. Todos os dias irmãos, partindo por mim. Ah, meu Deus do céu, todos os dias eu digo, Senhor, eu preciso. Quando tem áreas que eu vejo assim, ó, eu preciso mais de Ti, eu preciso mais de Ti. E aproveita esse amanhã. É para isso que temos esse lugar, para buscar a Deus com liberdade, e permitir que Ele tome domínio. E permitir que as coisas que vão mudar ao nosso derredor, que nós desejamos, comecem com a gente. Amém? O trabalho de um pastor não é que você olhe para mim e ache em mim a solução. O trabalho de um pastor genuíno é mostrar para você que Deus tem a solução. E te encaminhar e dizer, você agora, o caminho está aberto. Jesus abriu o caminho. Então até aqui eu chego com a palavra. Agora eu quero conectar você diretamente com a fonte. Amém? Porque às vezes a pessoa está esperando, o pastor vai fazer algo por mim. Não, A, a parte de ensinar e mostrar com o exemplo, eu já fiz. Agora com a palavra, agora eu quero te conduzir direto ao Senhor. Porque Deus não tem mais secretária, nem secretário. Agora o caminho está aberto através de Cristo. Amém? Feche seus olhos por um momento. Feche seus olhos para esse mundo natural e abra seus olhos para o Senhor. Enquanto a pastora canta, abra o seu coração. Abra o seu coração ao Senhor nessa manhã. Eu vou cantar. Pois eu cantar. Sim, Senhor. nos prostramos Senhor diante de Ti nos rendemos a Ti Senhor precisamos tanto de Ti nessa manhã precisamos de Ti Senhor Jesus precisamos da Tua presença precisamos estar no Teu colo Senhor deixar que a Tua vida flua em nós Nessa manhã Sim Senhor Sim Senhor Abra o seu coração aí no seu lugar Ao Senhor Abra o seu coração direto com Deus Abra o seu coração ao Senhor Sim, Senhor.